0: Meus irmãos, nós estamos celebrando hoje, nos lembrando da Páscoa, da morte e da ressurreição do nosso Senhor. Jesus começa seu ministério aos 30 anos de idade e por três anos e meio foi o maior ícone da Palestina e talvez podemos dizer mesmo até do Oriente Médio e de outras regiões, porque o texto bíblico diz que pessoas de outros lugares vinham conhecer Jesus, conversar com Jesus, tamanha sua fama no primeiro século. E Jesus, que não morava em Jerusalém, não era de Jerusalém, por muitas vezes, por algumas vezes, na verdade, durante esses três anos e meio, ele foi até Jerusalém, sendo que, ao fim dar desse período de três anos e meio, ele vai a Jerusalém mais uma vez, por um motivo especial, para a celebração da Páscoa. A Páscoa, era uma festa judaica, Jesus inclusive ele era, etnicamente falando, um judeu, e ele vai participar da celebração da Páscoa em Jerusalém, porque todos que podiam assim faziam, porque Jerusalém era onde estava o templo, a expressão máxima da religiosidade judaica, e a Páscoa era uma festa religiosa de celebração e de lembrança de como Deus, de uma forma poderosa, livrou o seu povo da escravidão do Egito. Inclusive, a palavra Páscoa é uma transliteração de uma palavra hebraica que significa passagem. É uma alusão ao momento em que, na última praga que Deus envia ao Egito, o anjo passa e ceifa a vida dos primogênitos do Egito, mas passa por cima da casa dos israelitas, porque eles tinham colocado sangue de cordeiro nos umbrais da porta. E assim também, Cristo, quando ele morre, ele simbolicamente, o seu sangue nos protege da passagem da justiça de Deus, da morte eterna que está por vir, mas isso nós vamos ver Daqui a pouco. O ponto é que Jesus estava em Jerusalém para celebrar esta festa judaica. O Antigo Testamento nos mostra que havia uma série de rituais relacionados a essa festividade. Inclusive é importante você perceber que a festa não era somente um dia, mas era alguns dias com rituais distintos, diferentes. Jesus chega na cidade de Jerusalém em um domingo, que nós conhecemos como Domingo de Ramos. Porque quando ele vai entrar na cidade, e é importante nós nos lembrarmos que a cidade de Jerusalém, como muitas da antiguidade, era uma cidade cercada, ele então, ao entrar, nenhum um jumentinho emprestado, as pessoas colocam suas túnicas e roupas no chão para que aquele jumentinho pudesse passar carregando Jesus, a fama era muito grande, o afã da sua chegada era muito grande, depois de três anos e meio de trabalho, a expectativa de ver Jesus de novo em Jerusalém, naquele momento que havia pessoas de toda a Palestina reunidas por causa da festa da Páscoa, pessoas pegavam é, ramos de oliveira e balançavam e gritavam Osana nas alturas, Osana a Deus, era um momento de muita celebração, Jesus é recebido em Jerusalém de uma forma incrível naquele domingo ninguém podia imaginar que ainda naquela semana ele morreria nós temos então o relato da última ceia na quinta-feira à noite e após aquela, aquela janta junto com seus discípulos ele vai orar e ele acaba sendo preso passando a, a madrugada de quinta para sexta já em sofrimento já preso, sendo interrogado e na sexta-feira nós temos os eventos terríveis da sua morte. É importante você entender que tudo isso já é durante a festividade da Páscoa. Tudo isso está se passando na última Páscoa que Jesus esteve aqui na terra. Jesus morre às três da tarde da sexta-feira, que hoje nós chamamos sexta-feira da paixão, da paixão de Cristo, do sofrimento de Cristo. E Jesus tinha dito aos seus seguidores que isso iria acontecer. Ele tinha dito isso algumas vezes durante o período que ele estava com os apóstolos e discípulos e tinha dito também nessa quinta-feira antes de ser preso. Era natural então, nós que estamos olhando aqui hoje, depois de séculos, que eles estivessem preparados para a ressurreição de Jesus. Agora, o que você precisa refletir, é que ninguém que tinha dito, eu morrerei e vou ressuscitar, e de fato nós não temos registro histórico de que alguém tenha dito isso, mas se alguém tivesse dito isso, nunca antes ocorreu. De forma que o que Jesus estava dizendo, que para nós parece simples, porque nós já conhecemos toda a história e cremos nisso, sobretudo nós que nascemos num país cristão, e sabemos desde a infância da ressurreição de Jesus, Aqueles homens nunca tinham visto alguém que tivesse morrido e predito a sua ressurreição voltar a viver. Nunca. Eles já tinham visto Jesus ressuscitar pessoas. Agora, Jesus dizer que ele ressuscitaria a si mesmo, era de fato algo que gerava dúvidas e dificuldades para aqueles seguidores. E quando Jesus morre na sexta-feira, nós temos um contexto muito triste. Nós temos tristeza daqueles homens que viram um amigo morrer. Eles têm a tristeza da família de Jesus. Há muitas dúvidas. Eu imagino, sobretudo, no sábado, porque eles, depois, talvez, de algumas poucas horas de sono, aqueles que conseguiram dormir diante daquela terrível sexta-feira, eles lembravam do que acontecia, nas, do que do que tinha acontecido na sexta, se olhavam para o futuro e para o domingo e se lembravam do que ele tinha dito, que ele ressuscitaria. E eles ficavam naquela angústia, será que isso vai acontecer verdadeiramente? Será que isso vai acontecer de fato? Então havia muita dúvida, muita tristeza, muita lágrima, muito sofrimento e muita desesperança. As pessoas, a população colocou em Cristo Jesus a expectativa e a esperança de uma mudança social, uma mudança diante da dominação do Império Romano, e quando Jesus morre, ainda aqueles que acreditavam verdadeiramente em Jesus, poucos eram os que de fato estavam cheios de esperança e certeza que Ele ressuscitaria. É um momento de dor, é um momento de sofrimento, e aí nós chegamos no domingo, pela manhã, e é esse o texto que nós queremos ler nessa noite, Lucas capítulo 24, nós leremos do verso 1 até o verso 9, exatamente esse primeiro relato da ressurreição de Jesus. O texto bíblico diz assim, Mas, no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, alta madrugada, ou seja, estava quase amanhecendo, as mulheres foram ao túmulo, não qualquer mulheres, quaisquer mulheres, mas mulheres que seguiam a Jesus e mais para frente o texto inclusive dá os seus nomes, elas foram até o túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado, parte daquela cultura de preservação do corpo do falecido. Naquele período era muito comum que corpos fossem colocados dentro de túmulos, dentro de rochas e era preparado uma série de óleos e especiarias para auxiliar no processo de de decomposição daquele corpo, para que o odor não fosse tão terrível, enfim. Uh, isso não acontecia com todas as pessoas, mas acontecia muitas vezes, sobretudo com aqueles que tinham algum tipo de posse. E apesar de Jesus não ser rico, ele tinha apoiadores que provavelmente patrocinaram aqui esse momento para que essas mulheres pudessem honrar o corpo de Jesus. Elas não estão indo ao túmulo porque elas estão esperando ver Jesus ressuscitado. Pelo contrário, elas estão levando óleos, especiarias para ungir o corpo de um morto, e o texto bíblico diz que quando elas chegam, elas encontraram a pedra removida do túmulo, então como eu disse, eles eram enterrados como que em cavernas, não enterrados, né, colocados muitas vezes dentro de cavernas e, e haviam pedras em formas de circunferência que pudessem rolar para que esse, esse túmulo então fosse assim fechado, e encontraram a, a essa pedra removida de forma que o túmulo estava aberto. Aqui eu acredito que já havia no coração daquelas mulheres muita ansiedade, expectativa. Eu não sei se elas se lembraram da promessa que ele ressuscitaria, o que, que elas imaginaram que estava acontecendo, mas eu tenho certeza que a ansiedade, a adrenalina subiu. E elas entram e não encontram o corpo de Jesus. Jesus não estava ali, o corpo de Jesus não estava naquele lugar. E antes que o texto bíblico nos mostra o que se passou no coração, na mente daquelas mulheres, o texto bíblico diz então, no versículo seguinte, que elas estavam perplexas a esse respeito, sem saber o que falar, sem saber o que se passava, então apareceram-lhes apareceram dois homens com roupas resplandecentes, provavelmente dois anjos, certamente podemos ver, Dois anjos em formato humano, e as suas roupas resplandecentes indicam a sua origem celestial, e, estando elas com muito medo, e baixando os olhos para o chão, eles disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Elas então, ao perceber que de repente aparecem dois homens com roupa brilhando, elas percebem que são figuras celestiais, elas colocam seu rosto em chão, elas estão desesperadas, elas sabem que algo de terrível está acontecendo ali, não são simplesmente dois homens galileus que estão ali, elas estão apavoradas e aqueles homens, aqueles anjos, então dizem, por que vocês estão procurando aqui, entre os mortos, aquele que vive? Já anunciando para elas a ressurreição de Jesus. E o próximo versículo, então, diz que então os anjos continuaram ele não está aqui mas ressuscitou lembrem-se do que ele do que ele falou, falou para vocês estando ainda na Galileia é necessário que o filho do homem seja entregue nas mãos dos pecadores seja crucificado e ressuscite no terceiro dia então, elas se lembraram das palavras de Jesus. Então, aquele, aqueles anjos não só anunciam que Jesus tinha ressuscitado, mas lembra aquelas mulheres que ele já tinha predito isso, que Jesus tinha profetizado a respeito disso e que o que estava acontecendo era o cumprimento que ele tinha dito. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos onze... Apóstolos, porque Judas Iscariotes já tinha nessa altura tirado a própria vida, depois da traição. E a todos os outros, e fica implícito aqui, todos os outros discípulos que estavam com eles, ou seja, com os apóstolos. Então nós vemos aqui o relato dessa primeira notificação da ressurreição de Jesus. Aquelas mulheres foram beneficiadas, participaram disso de uma forma incrível, sobrenatural, foram avisadas por anjos, não foi suposição delas, e elas agora saem dali correndo e vão contar para os apóstolos e trazer aquelas boas notícias de que o que Jesus tinha dito, de fato, se cumpriu. Tudo isso aconteceu na festa da Páscoa, e é aqui que a festa da Páscoa toma um novo significado, a partir desse momento então, a Páscoa não é só celebração e uma nova vivência de Deus ter liberto o povo da escravidão do Egito, a partir de agora, a Páscoa é uma representação, uma memória da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus, e assim como Deus livrou o seu povo do Egito, ao passar por cima da casa dos israelitas, onde tinha sangue nos umbrais da porta, assim também a morte e a ressurreição de Jesus aponta para nós um caminho de salvação através do derramamento do teu sangue, do sangue de Cristo. Então a Páscoa agora tem um novo significado e nós estamos aqui neste domingo para falarmos um pouco sobre a Páscoa e eu queria então de uma forma muito objetiva, compartilhar com você três verdades que derivam de um real entendimento da Páscoa. Porque já ficou claro, Páscoa não é chocolate, Páscoa não é só mais um feriado, Páscoa tem origem em uma festa judaica de celebração da libertação do povo do Egito e ela tem um novo significado apontando, falando, mostrando a morte e a ressurreição Jesus, quando nós olhamos para essa Páscoa que é a morte e a ressurreição de Jesus, nós podemos tirar para nossas vidas três lições, três verdades muito diretas e muito objetivas que eu queria compartilhar com você nessa noite, a primeira delas é que a Páscoa evidencia que Jesus é o próprio Deus, quando Ele nasceu as pessoas falaram a respeito dEle exatamente isso. Eles apontaram para Jesus e lembravam da profecia do profeta Isaías, Emmanuel, Deus está conosco. Não é só mais uma criança que nasce, não é mais só mais um profeta que nasceu, ele é de fato o Deus encarnado. É interessante nós lembrarmos que Jesus em vida, isso está registrado em João capítulo 10, verso 18, ele diz, ninguém me tira de mim, a própria vida ele está dizendo, mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento eu recebi do meu pai. Jesus, ele tem autoridade, ele estava dizendo sobre a própria vida. Que ele poderia morrer, ou seja, entregar a própria vida e voltar a tomá-la. Ele pode voltar à vida. E essa palavra de Jesus mostrando a sua autoridade sobre a vida, deixou os homens daquele período muito furiosos. Porque ele estava se colocando na posição de Deus, que de fato Ele era. Mas os homens achavam que aquilo era uma grande blasfêmia. E quando Jesus estava na cruz, a sua última frase, das sete frases que ele disse na cruz, foi exatamente essa. Jesus, clamando com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Jesus morre somente quando ele entrega o espírito. Quando ele permite que a morte o alcance, isso está registrado em Lucas capítulo 23, verso 46, naquela sexta-feira tarde, a morte só matou Jesus, porque Jesus entregou a sua própria vida, então ele afirma até autoridade para entregar a sua vida e para retomá-la, ele afirma isso na cruz mais uma vez, isso fica evidente, porque ele só morre quando ele se entrega, e quando nós vemos Jesus ressuscitando na Páscoa, fica evidente para nós, que de fato, isso era uma realidade, porque se Jesus tivesse dito tudo isso, morrido e permanecido morto até o dia de hoje, nós provavelmente não seguiríamos como Deus, nós não seguiríamos como Senhor de nossas vidas, porque alguém que diz, eu vou entregar minha vida e eu vou retomá-la, mas permanece morto, evidencia que de fato não tem autoridade que está dizendo ter, mas Jesus pelo contrário, depois de três dias naquela Páscoa, ele volta a viver, Jesus ressuscita, dentre os mortos, então fica evidente para nós e fica claro para nós que de fato ele era quem ele afirmava ser Jesus não é somente um bom mestre, Jesus não é somente um bom e grande profeta que veio a essa terra Jesus não é um caminho para o seu sucesso, não é um degrau Jesus, e o nome de Jesus não é algo místico que você usa para expelir maus espíritos e maus olhados e atrair a sorte sobre você. Jesus não pode ser alguém que você recorre somente na Páscoa, no Natal. Isso se o Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa deixarem os chocolates. O capitalismo colocou símbolos que cada vez mais diminuem o verdadeiro sentido da Páscoa, o verdadeiro sentido do Natal. Então, Jesus é muito mais do que tudo isso. Jesus, Ele é o próprio Deus encarnado. E se nós cremos na Páscoa, e cremos que a Páscoa é morte e ressurreição de Jesus, isso implica em aceitarmos essa verdade, de que Jesus, Ele é o próprio Deus encarnado. Porque nenhum homem tem autoridade para entregar a sua vida e para retomá-la. O único que é autor da vida e tem poder sobre a vida e a morte é o próprio Deus. Por isso nós cremos na divindade de Cristo. E a Páscoa nos, nos anuncia isso. Jesus é o próprio Deus. C.S. Lewis falando sobre isso diz, estou tentando impedir que alguém repita a da tolice dita por muitos a seu respeito. Ele está falando de Jesus. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer, dizia C.S. Lewis. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral, seria um lunático no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido. Ou então, o diabo em pessoa. Faça a sua escolha, disse C.S. Lewis. Ou esse homem era e é o filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou pode prostrar se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com paternal condescendência, dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou a sua opção, e não quis deixá-la. Agora, parece-me óbvio que ele não era nem um lunático, nem um demônio. Consequentemente, por mais estranho, assustador e inacreditável que possa parecer, tenho que aceitar a ideia de que ele era e é, Deus, disse S. Lewis em trecho do seu livro Cristianismo Puro e Simples. Essa é a primeira verdade que emana da Páscoa. Jesus é Deus. Se não, não há ressurreição. E se Jesus é Deus, você precisa radicalizar, transformar a maneira com que você vive e a maneira com que você lida com Ele. Segunda verdade que emana do verdadeiro sentido da Páscoa, é que a Páscoa evidencia não somente que Jesus é Deus, mas que a sua obra, o que ele fez na cruz, é também verdadeiro. Havia uma lei que existia desde a criação do mundo, em Gênesis capítulo 2, verso 17, Deus diz para Adão e Eva, se vocês comerem do fruto, se vocês me desobedecerem, a pena, a recompensa do pecado vai ser a morte, o distanciamento eterno da minha presença. O apóstolo Paulo, Romanos 6, 23, diz o mesmo, ele diz o salário do pecado é a morte. Todos nós morremos por causa dos nossos pecados. Agora, se alguém diz, eu vou morrer no lugar de outra pessoa eu vou levar a consequência do pecado de outra pessoa, eu vou morrer no lugar de outra pessoa. E quando essa pessoa morre na pretensão de levar a culpa do pecado do outro, essa possibilidade, ela só é uma possibilidade se quem está se propondo a morrer não tiver pecado. Porque senão, nós vamos dizer, morreu pelos seus próprios pecados. Veja, se eu digo eu vou morrer pelo pecado do meu ente querido e venho a morrer, naturalmente as pessoas vão dizer, ele está pagando o salário do próprio pecado, quem garante que ele tem autoridade para pagar o pecado do outro? Agora, quando Jesus morre pelos nossos pecados, nós sabemos que é fato que ele morreu pelos nossos pecados, porque ele ressuscita o terceiro dia. A Páscoa nos aponta de que esse sacrifício de Jesus, que não é uma morte política, mas é de fato um sacrifício, uma morte que é morrida no seu lugar. Quem deveria morrer naquela sexta-feira era Barrabás. E você, Barrabás, nós somos pecadores, nós merecemos a morte, nós merecemos a cruz, nós merecemos o inferno, porque somos pecadores deploráveis mas Ele morre por nós, e a sua obra é legítima, Ele pôde morrer por nós, porque Ele nunca teve pecado, Ele viveu uma vida perfeita, como nenhum outro ser humano pode ou poderá viver, porque Ele era o próprio Deus em formato humano, totalmente divino, totalmente humano, vivendo de forma perfeita, como um cordeiro perfeito, e morrendo em nosso lugar. E quando Ele ressuscita, fica evidente, de que o sacrifício dele é poderoso para perdoar os seus pecados. É perdo poderoso para nos perdoar. A Páscoa nos ensina isso. Que você pode ser perdoado das suas ofensas. Você pode ser perdoado e salvo da justiça divina. Porque sim, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. E a justiça de Deus é perfeita. E ninguém poderá escapar naquele dia. Nós precisamos ser perdoados das nossas ofensas. E o sacrifício de Jesus é o meio que esse juiz proveu para não condenar você. A Páscoa nos aponta isso. Quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, quando Jesus ressuscita naquele domingo, ao fim dar daquela festividade judaica, ele está provando que ele não é somente quem ele disse que ele era, o próprio Deus, mas ele está provando que o seu sacrifício é real e é poderoso. Porque ele ressuscitou dentre os mortos, ele não morreu por causa dos pecados dele. Como ele morreu por causa dos pecados de outro, ele pode retomar a própria vida e ele pode viver. E o terceira, a terceira e última consideração, consequência de crermos na Páscoa, é que a Páscoa é motivo de esperança. Se nós cremos na ressurreição de Jesus, se nós cremos na Páscoa, nós podemos ter esperança, é muito bonito perceber na história, que depois que aquelas mulheres ficaram perplexas, o túmulo está vazio, elas entram, e a perplexidade aumenta, porque Jesus não está ali, e nós não sabemos o que elas estão pensando, talvez não deu o tempo de pensar em nada, os anjos aparecem e dizem, ele não está aqui, ele ressuscitou, e aquelas mulheres saem, correndo, alegres, repletas, felizes, e vão contar para todo mundo, gente, Jesus ressuscitou, o que elas estão fazendo é, é, é trazer de novo a esperança, a esperança que tinha morrido na sexta, tinha sido solidificada no sábado, a desesperança tomava conta, as dúvidas, os medos, tudo acabou, quando aquelas mulheres relataram as boas novas que os anjos trouxeram, de que Jesus estava vivo. Tudo o que ele disse então era verdadeiro. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele é digno de confiança. Se ele cumpriu essa que era maior de todas e mais difícil promessa de se cumprir. Eu vou morrer e depois de três dias eu volto a viver. Se ele se cumpriu isso, então significa que tudo que ele disse é verdadeiro. A esperança volta para aqueles corações. E pode haver então esperança em nossos corações. Porque nós cremos na Páscoa. A Páscoa, a ressurreição de Cristo, nos traz esperança. Esperança em última instância, de que a morte, que é nosso último inimigo, não pode nos deter. O coronavírus, ele traz medo, angústia nos corações, porque ele nos ameaça de morte. Não é só uma questão econômica, é uma questão de vidas. Não é simplesmente alguém ficar doente, mas talvez alguém que eu ame, possa vir a óbito. Talvez eu mesmo possa morrer. Isso mexe conosco, porque nós temos medo da morte. Mas em Cristo Jesus, e lembrando da Páscoa, e celebrando a Páscoa, nós podemos lançar fora esse medo, porque há esperança, foi Jesus quem disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, porque ainda que os nossos corpos caiam nessa terra, os nossos espíritos e almas viverão para sempre, e um dia eles irão ressuscitar, e com o corpo glorificado, viveremos eternamente com Cristo, eu não sei como você tem lidado com o coronavírus, eu não sei o dano que a sua mente tem experimentado com tanta angústia, com tanta amargura, com tantas notícias ruins, com tantas notícias diferentes, com tantos desencontros. Muitas pessoas, depois de três semanas, quatro semanas de confinamento, estão tão estressadas, que elas não sabem mais o que deve ser feito. E muitas pessoas estão perdendo a esperança. E eu quero dizer para você, Páscoa, é esperança. Se Jesus ressuscitou dentre os mortos, e nós cremos nele, nós também seremos por ele ressuscitados. E aí, a pandemia passa a ser algo pequeno. Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. Nós não estamos sozinhos. Ele está no barco conosco. Pode parecer que ele está dormindo. Mas no tempo certo, ele vai acalmar essa tempestade. O Senhor ressurreto, o Deus vivo, Cristo Jesus, se Ele é o Senhor da sua vida, não há motivo para você temer. Meus irmãos, a Páscoa nos aponta e nos traz certeza de que Jesus, ao ressuscitar ao terceiro dia, Ele era de fato o próprio Deus. A Páscoa nos lembra que a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz, ele foi verdadeiro e ele é digno de confiança. A Páscoa nos traz esperança. Concluindo, o que eu diria para você é que o verdadeiro sentido da Páscoa é a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é o verdadeiro sentido da Páscoa. E a ressurreição de Jesus testifica da sua divindade, do valor da sua obra e da esperança que emana desse sacrifício. Portanto, eu queria dizer algo a você que está me ouvindo, talvez recebeu um link, recebeu uma mensagem de um familiar, de um amigo e um grupo de WhatsApp, está ouvindo essa mensagem nessa noite. E você, não é que não sabia que a Páscoa representava a ressurreição de Jesus. Mas a Páscoa e a ressurreição de Jesus não significa nada para você. A não ser uma questão religiosa distante. Eu quero dizer para você, que ou você acredita na Páscoa, como de fato ela é, um apontamento e uma verdade da ressurreição de Jesus, de forma que, se Jesus ressuscitou, Ele é Deus, o seu sacrifício é verdadeiro, não há outra opção para você, a não ser se prostrar nessa hora na sua casa e entregar a sua vida para Cristo Jesus, porque Ele é o Deus de todas as coisas e é Deus da sua vida e Senhor da sua vida. Agora, se você não crê que Ele é Deus, você pode acreditar então que a Páscoa é só para o coelhinho e para o chocolate. Porque não há meio termo. Ou tudo que ele disse é verdadeiro, ele era quem ele disse ser. A sua obra é verdadeira, ele ressuscitou no terceiro dia, então ele é digno de ser adorado e vamos servir a esse Deus. Ou fiquemos somente com o coelhinho da Páscoa. Eu não sei qual é a sua posição, mas eu quero te encorajar nessa noite, a dar um passo de fé, a entregar sua vida para esse Jesus, que não é simplesmente um bom nome, mas é o próprio Deus, Ele criou você, Ele é digno da sua adoração, você foi projetado para viver segundo os parâmetros dEle, você foi projetado para viver para Ele, não deixe que um momento tão maravilhoso como esse, como a Páscoa, onde nós nos lembramos desse feito incrível, inédito e único na história da humanidade, seja só um feriado na sua vida, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, reconheça quem Ele é, e Ele tem algo novo para fazer na sua vida, e na verdade você vai nascer de novo, tudo vai começar, agora você vai começar a viver de verdade, saber que Páscoa é ressurreição de Jesus, não significa nada, ter esse conhecimento intelectual não significa nada. Isso precisa ser uma verdade no seu coração. Isso precisa impactar a forma que você vive. Então, nessa Páscoa inusitada, estamos de quarentena. Talvez a primeira vez na sua vida que você passa uma Páscoa, um feriado, sem possibilidade de viajar, sem descansar, mas em quarentena, em casa. E talvez de uma forma muito inusitada, mas por providência divina, essa mensagem chegou até você. Eu quero convidar você a entregar a sua vida para aquele que ressuscitou ao terceiro dia, para aquele que trouxe sentido verdadeiro à Páscoa. Assim como Deus libertou o povo no Egito, Deus quer libertar e trazer liberdade verdadeira a você, através de Cristo Jesus. Eu quero orar por todos nós, especialmente por você que quer entregar a sua vida a Cristo. Vamos orar juntos juntos, feche seus olhos onde você estiver, você que deseja nessa noite entregar sua vida a Cristo Jesus, você que deseja nessa noite fazer um compromisso com Deus, você que deseja nessa noite reconhecer que Ele é Deus sobre a sua vida, onde você estiver, se ajoelhe, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nessa hora nós queremos te agradecer, porque na Páscoa o Senhor se entregou por nós, o Senhor ressuscitou o terceiro dia. Muito obrigado, porque aquela tarde tumba está vazia, muito obrigado, porque quando nós vamos até aquele local, nós vemos Senhor, a pedra removida e aquele local vazio, assim como aquelas mulheres o encontraram, muito obrigado, porque o Senhor está vivo, o Senhor está conosco, e nessa hora o Senhor está com essa pessoa prostrada, com seus olhos fechados, entregando a vida dela a Ti, eu sei, eu creio que o Senhor está com ela, Deus que nessa hora Senhor, o Senhor transforme a vida dela, que o Senhor coloque um coração de carne no lugar desse coração de pedra, que o Senhor traga a vida, que o Senhor ressuscite esse Espírito que estava morto pelo pecado, e que a vida dessa pessoa nunca mais seja a mesma, Pai. Em nome de Jesus, transforma essa vida, e que o verdadeiro sentido da Páscoa, não seja simplesmente uma verdade intelectual, mas algo que transforma a vida dessa pessoa para sempre. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos por todas as coisas, nós te bendizemos, e oramos Senhor Deus pelo teu povo, aqueles que creem no sentido da Páscoa Senhor, para que eles vivam de acordo com esse fato, e vivam cheios de esperança, Deus aquela tragédia da sexta-feira, aquela depressão do sábado, ela simplesmente passou, diante do fato de que o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo, o Senhor está conosco, toda tragédia, tristeza ao nosso redor, podem ser silenciadas e minimizadas, porque Cristo Jesus está vivo, isso nos traz esperança Senhor, e que assim como aquelas mulheres, foram portadoras dessa esperança, nós também, que cremos em ti, sejamos em tempos difíceis, pessoas que vão levar esperança a outros, essa é minha oração pela tua igreja, que ela seja canal de esperança para outras pessoas, em nome de Jesus, nosso Deus ressurreto, é que nós oramos, amém. Jesus abençoe a sua vida, tenha uma semana cheia de esperança, boa noite.